0: Jo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe. Der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und da ist sicherlich noch nicht genug von dem Thema Corona bekommen habt, haben wir gedacht, dass wir jetzt auch endlich mal eine ganze Folge zu diesem Thema machen werden, nämlich zum Thema Corona und Uni. Wie macht man das jetzt? Wie lernt man optimal im digitalen Semester? Was jetzt sehr wahrscheinlich wieder auf uns zukommen wird und vielleicht auch noch eine Weile so gehen wird. Darum bleibt dran, Leute. Seid gespannt und teilt auch gerne die Folge mit allen Freunden und Kommilitonen, die das Ganze interessieren könnt.
1: Genau, das ist ja schon unsere zweite Corona-Folge. Bei der ersten ging es ja auch schon darum, ähm, das war ein einfach, eine einfach gefragt-Folge, wie genau sich der Studienalltag geändert hat. Die Folge findet ihr auch bei uns. Ähm, Worum es jetzt heute nochmal geht, ist so der Unterschied zwischen, ähm, ihr lernt jetzt, ja, äh, sage ich mal, wenn ihr jetzt konventionell angefangen habt oder ihr habt jetzt schon ein paar Semester hinter euch bei der Uni, dann ändert sich das jetzt ja, weil ihr jetzt ja viel mehr digitale Vorlesungen habt und auch nicht mehr unbedingt an die Uni kommen müsst. Das heißt, heute geht es um den Unterschied zwischen dem Lernen in einer Einrichtung, also zum Beispiel Uni, Schule oder sonstigem Hochschule, und dem eigenverantwortlichen Lernen. Das heißt, dass ihr sozusagen daheim lernen müsst, ihr müsst euch selber, müsst selber ein Stück weit die Motivation finden, euch daheim im Bett, sage ich jetzt mal, die Vorlesung anzuhören oder anzuschauen, müsst selber überlegen, wie lernt ihr jetzt, weil ihr vielleicht auch nicht mehr so viel Kontakt mit euren Kommilitonen habt, außer über WhatsApp, Facebook und Co., und Instagram natürlich auch noch. Das heißt, was sind jetzt unsere Tipps für euer, für euer Lernen, sag ich mal, daheim in den eigenen vier Wänden und am eigenen Schreibtisch? Der erste Tipp, den wir haben, ist, ihr müsst schauen, dass ihr euch selber eine Struktur arbeitet Das heißt, eine Struktur im Sinne von, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, wann mache ich welche Vorlesungen, wann, wann lerne ich für welche Prüfung. Das heißt, ein Stück weit zum Beispiel wie ein Lernplan. Wir haben das ja schon ein paar Mal ähm, gesagt gehabt, dass es immer ganz praktisch ist, wenn man sozusagen so einen kleinen Kalender hat, an dem man sich so eine Orientierung gibt. Das heißt, man schreibt zum Beispiel jetzt nicht auf, von 8 Uhr bis 9.15 Uhr möchte ich Mathe 1 lernen und von 9.20 Uhr bis 10.13 Uhr möchte ich dann Spanisch äh, Grundkurs, Grundkurs, Grundkurs lernen, weil das einfach nicht funktioniert. Das heißt, ihr müsst immer schauen, dass ihr da ein Stück weit flexibel schre seid. Schreibt euch zum Beispiel jetzt ähm, auf, dass ihr die ähm, Übungsaufgabe 10 bis 15 am Dienstag rechnen wollt und dann am nächsten Tag eben die nächsten 10 Übungsaufgaben. Das heißt, dass ihr vom Zeitplan her flexibel seid, aber von den Zielen schon, sage ich mal, richtig gesetzt. Ihr solltet auch immer schauen, dass ihr da feste Arbeitszeiten ein Stück weit einplant. Das heißt, ähm, ihr sagt zum Beispiel, ihr unterteilt euren Tag in, in drei Abschnitte. Das heißt, einmal zum Beispiel von 8 Uhr bis um, bis um 11 Uhr, dann kocht ihr eine Stunde, dann esst ihr eine Stunde, dann macht ihr von 1 bis um 2 noch nochmal was, dann kommt voll das Mittagstief, so wie bei mir jedes Mal. Und dann fangt ihr wieder um vier an bis zum Beispiel 20, 21 20 Uhr und dann geht ihr noch joggen oder macht Sport oder sonstiges. Das heißt einfach, dass ihr da ein Stück weit eine klare Trennung habt. Am besten macht ihr noch so Punkte wie Sport oder Spaziergang, plant ihr dann damit fest ein, dass ihr einfach auch irgendwo wieder eine Belohnung für euch habt. Was auch noch ein Tipp ist, was der Fabi dieses Jahr gemacht hat, ist, er hat ähm, während dem Homeoffice-Thema für sich selber quasi auch wie einen Stundenplan erstellt. Das heißt, analog zu den Vorlesungen hat er einfach genau den gleichen Stundenplan genommen und hat die Fächer, die er sonst normalerweise jetzt auch hätte, dann quasi immer gelernt oder nachgeholt, was man halt eben so als Tipps auf Augenhöhe dezent macht. Man muss auch immer schauen. Dass man sich ein Stück weit belohnt, das heißt mit einem Ausgleich, mit einer Pause, mit einem Besuch im Zoo, das ist jetzt vielleicht, ja, mit einem abendlichen Feierabendbier, mit den Kumpels oder eben auch einfach, sag ich mal, was ich auch gerne gemacht habe, ist, ich habe mit den Leuten dann geskypt, wo man dann quasi auch zusammen Übungsaufgaben durchrechnet, oder dann auch wieder abends ein Feierabendbier trinkt oder über sonstige Themen redet.
0: Die. Was auch beim Lernen immer super wichtig ist, ist, dass man einfach immer wieder testet, ob man das, was man auch gelernt hat oder von dem man glaubt, dass es, was man gelernt hat, dass man das auch wirklich kann. So eine Möglichkeit, wie man das testen könnte, wäre einfach, wenn man sich zum Beispiel nach der Vorlesung, die man gelernt hat, so drei, vier Kernfragen aufschreiben würde, die möglichst breit und möglichst gut dieses ganze Thema abdecken. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt eine Vorlesung in Marketing und da wird euch, werden euch ein Marketingkonzept vorgestellt. Dann könnt ihr vielleicht so zwei, drei Fragen zu diesem Konzept aufschreiben, am nächsten Tag einfach ähm, probieren, die Fragen zu beantworten. Dann habt ihr erstens gleich immer so coole Karteikarten sozusagen und eine Plus und Minus gute Zusammenfassung. Und ihr habt halt auch immer diesen Test, ob ihr das, was ihr gelernt habt, auch wirklich im Kopf habt. Es ist nichts Neues, wenn wir jetzt sagen, hey, okay, das, was man lernt, muss man immer wiederholen. Ansonsten bleibt es nicht lange ähm, im Kopf hängen, sei es jetzt Autofahren, sei es jetzt Klavierspielen, sei es jetzt das Gedicht, was ihr alle zu Weihnachten euren Großeltern aufsagt. Wiederholung ist halt einfach beim Lernen ähm, unverzichtbar. Was ihr auch machen könnt, ist jetzt, wenn ihr ähm, bei Corona im Homeoffice in Anführungszeichen lernt, ist, probiert mal ein paar andere Lernmethoden. Also es fällt ja diese eine große Lernmethode weg, nämlich dieses ganze Thema Vorlesung. Wenn ihr jetzt aber jemand seid, der das braucht, dass jemand euch das quasi vorliest, könnt ihr zum Beispiel überlegen, ob ihr das euch aufnimmt auf dem Handy und das dann aufnimmt. Ähm, und beim, beim Spazieren gehen oder bei was auch immer das einfach anhört. Also je nachdem, wie gut ihr eure Stimme findet, das kann auch zum einen oder anderen Cringe-Moment kommen. Das sagen wir jetzt als Podcaster, die, ähm, die also wir wissen, dass es komisch ist, die eigene Stimme anzuhören. Es kann aber als Lernmethode richtig gut sein. Und hier ist natürlich auch wieder wichtig, Wiederholung. Also einmal die, das Ganze anzuhören, bringt natürlich nicht viel. Was auch eine Lernmethode sein könnte, ist, wenn der Tobi das gesagt hat, dass er gerne geskypt hat, wäre zum Beispiel dieses, okay, ähm, ihr habt einen Kumpel, der bereitet sich für die gleiche Prüfung vor, dann bereitet der mal Thema A vor, ihr bereitet Thema B vor und ihr klärt dem anderen das und der andere stellt dann auch immer Nachfragen. Dann hättet ihr quasi ähm, ein bisschen das, das soziale Umfeld vereint mit einer guten Lernmethode. Also experimentiert da ein bisschen rum und findet da das Beste einfach für euch im Corona-Homeoffice. Im was auch ein guter Tipp ist, ähm, ist man kennt es von diesem ganzen Job. Also es gab ja, bei Corona ist beim Homeoffice ja so, eine richtige, so ein richtiger Boom gewesen von allem, was mit effizientem Homeoffice ist. Und da stand dann auch immer so sowas wie so, hey, kleiden Sie sich für Ihren Job. Es ist natürlich jetzt so also schwierig als Studenten, wie kleidet man sich für den Job. Äh, das kann ja sein von Jogginghose über Karohemd bei den Maschinenbauern bis hin zu Rolex bei den WWLern. Aber ich hätte einfach gesagt, zieht euch einfach das an, was ihr euch anziehen würdet, wenn ihr jetzt in eine Vorlesung geht. Also stellt euch vor, ihr zieht euch an, ihr bekommt eine spontane Mail, da steht drin, hey, die Vorlesung findet in echt statt, kommt alle her, dass ihr dann einfach quasi so das Haus verlassen könntet. Ist auch kein Geheimnis, dieses ganze Thema Kleider machen Leute, es hat viel mit Psychologie zu tun. Ist auch irgendwie cool, wenn man nach der Arbeit irgendwie noch so einen extra Switch hat, und sich eine bequemere Sachen anzieht, einfach weil man jetzt diesen Bruch hat, nicht mehr mit dem Ort. Also man lernt an dem gleichen Ort, wo man Freizeit hat. Darum, wenn man dann wenigstens so die Kleidung ein bisschen ändern kann, dann hat man da immerhin noch so eine leichte Abtrennung, sage ich es mal.
1: Aber das heißt jetzt nicht für alle Maschinenbaustudenten, die uns zuhören, dass ihr euch jetzt noch schnell ein Karohemd kaufen müsst. Ihr
0: könnt <lacht> das gibt es nämlich bei der Einschulung schon gerade. <lacht> das gibt es bei der Einschulung.
1: Das gibt in der ersten Woche. Ja. Da werden die Karohemden verteilt. <lacht> Spaß beiseite. Was haben wir noch für Tipps? Als nächsten Tipp haben wir noch den Punkt, lasst euch nicht ablenken. Das heißt, seid ihr jetzt in der WG dann und der Mitbewohner kommt die ganze Zeit und sagt, hey, lasst doch jetzt mal was machen, lasst jetzt weggehen, komm, wir gehen jetzt keine Ahnung was zusammen machen. Bleibt da resistent und ehrlich zu euch selber und schaut wirklich, dass ihr da einfach fokussiert seid. Guckt zum Beispiel auch, dass es so Regeln ähm, Sage ich mal, für euch erstellt, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei euch am Schreibtisch hockt, dann hat das Handy da nichts verloren oder zum Beispiel der Laptop hat auch nichts mit Facebook offen, Instagram offen, WhatsApp, Web und wie sie alle heißen, offen zu tun. Das heißt, Laptop ist dann wirklich nur zum Lernen da. Ihr habt zum Beispiel auch so Sachen wie Essen am Schreibtisch. Das heißt, dass ihr sozusagen versucht, parallel zum Essen dann noch irgendwie was durchzulesen, was was ihr lernen wollt, ähm, finde ich, ich auch nicht gut, weil ihr müsst euch wirklich auch mal eine Pause gönnen, weil sonst passt irgendwann auch nichts mehr rein. Das kennt ja jeder irgendwann, dass, dass, die, dass, dass die Blockade, sage ich mal, da ist. Gerade zu dem Thema, was wir vorhin auch gesagt haben mit der Ablenkung durch das Handy. Es gibt eine App, die wirklich hilfreich ist und die heißt Forest die macht genau das, dass es sozusagen immer für 45 Minuten das Handy sperrt. Das heißt, ihr könnt das Handy dann nicht mehr entsperren, außer Sie habt wirklich irgendwie einen Notruf, den ihr tätigen müsst. Aber das ist auch wirklich richtig, richtig gut, weil ihr dadurch auch einfach gar nicht das Handy nutzen könnt. Das heißt, es ist einfach aus, es geht nicht an, ihr könnt nichts machen. Schaut immer als letzter Tipp zu diesem, äh, als letzter Tipp, sorry, zu diesem Punkt, äh, zu diesem Ablenkungspunkt, schaut auch, dass ihr einfach alles, was ihr nicht braucht, was jetzt zum Beispiel auf dem Schreibtisch steht, Sei es irgendwie noch ein Bild oder irgendwie so ein Würfel, an dem ihr immer spielt oder ein Buch, das ihr parallel lest. Schaut, dass das einfach wirklich alles weg ist und ihr nur euch auf das Lernen fokussiert, dass, dass da einfach die ganzen Ablenkungspunkte oder die Spielzeuge, sage ich
0: jetzt mal, nicht mehr auf dem Tisch liegen. Genau, was auch immer mega hilft, ist, wenn ihr nicht zu lange trödelt. Man hat, wenn man im Homeoffice ist, beziehungsweise eigenverantwortlich, eigenverantwortlich lernen muss, hat man ja nicht diesen Zeitdruck, wo man sagt, okay, ich muss jetzt dann und dann dort sein, damit ich die Vorlesung verpasse. So, ihr könntet theoretisch erst um 7 Uhr abends anfangen mit eurem Lernpensum und bis dahin einfach nichts machen. Aber je nachdem, wie ihr drauf seid und wann ihr ins Bett gegangen seid oder wann ihr ins Bett gehen wollt, würde es natürlich zu Problemen führen. Darum probiert auch erst gar nicht alle YouTube-Videos anzuschauen. Es gibt sehr viele darum, nimmt die Zeit lieber und fangt direkt an. Also natürlich nicht direkt, Frühstück, Kaffee und sowas ist alles kein Thema, aber kommt einfach schnell in diesen Flow rein und je schneller ihr reinkommt, umso früher könnt ihr auch Feierabend machen und ich finde es für mich immer einen ganz guten Trade-Off, dass ich sage, okay, ist es mir jetzt wichtiger, eine Stunde morgens mehr äh, irgendwie, keine Ahnung, im Bett YouTube-Videos anzuschauen mit diesem schlechten Gewissen im Hinterkopf. Hey, ich müsste doch eigentlich lernen. Ist mir das mehr wert, wie dieses, okay, ich fange jetzt an, mache dafür eine Stunde früher ähm, fertig und schaue mir eine Stunde YouTube-Videos an mit dem Wissen, dass ich heute schon viel gelernt habe. Da als kleiner Lay-Effekt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch diese gam werbung kennt. In der gam werbung gab es immer solche Situationen, wo der Protagonist irgendwie über seinen Schatten springen musste, das heißt, ich glaube, beim Nacktbaden im Pool mit ein paar anderen Menschen oder sowas und da kam immer dieses in fünf oder nie war der Slogan und in fünf oder nie ist nicht nur ein ganz cooler Slogan, sondern es ist auch so ein psychologischer Effekt, dass wenn ihr sagt, hey, ich müsste das jetzt machen, dann sagt euch einfach, ihr macht es jetzt in fünf Sekunden und zählt dann in eurem Kopf 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, weil in der Zeit, wo ihr das macht, fallen euch nicht genug Ausreden ein, um das zu um das ganze Team zu verwerfen, also ihr wacht auf, der Wecker klingelt ihr denkt, hey, ihr wollt nicht aufstehen, dann sagt, okay, in drei Sekunden stehe ich auf, eins, zwei, drei, und in der Zeit fällt euch quasi nicht genug Gründe ein, das Bett zu verlassen. Und irgendwann könnt ihr euch damit auch kon konditionieren und dann ähm, stärkt es auf jeden Fall euer, eure Disziplin. Was auch immer ganz cool ist, ist, wenn ihr ein Problem habt mit Trödeln, checkt doch einfach mal am Handy zum Beispiel, was sind die Apps, wo ihr am meisten Zeit verschwendet, ähm, sei es Instagram, Facebook oder Tinder, was auch immer, und überlegt euch, ob es nicht sinnvoll wäre, das irgendwie für drei Wochen mal zu löschen und danach ohne schlechtem Gewissen wieder zu benutzen.
1: Die, das Einzige, was man natürlich noch machen sollte, ist Podcasts hören, speziell von Tipps auf Augen gehen, Dass Absolut. man die richtigen Lerntipps
0: natürlich mitbekommt. Da lernt man ja aber auch mehr wie in den Vorlesungen teilweise.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Spaß beiseite. Nächster Tipp ist noch, dass ihr sozusagen
1: Tipps äh, regeln, sorry, mit Mitbewohnern vereinbart. Das heißt, alle, die jetzt zum Beispiel daheim wohnen, auch eure Eltern können als Mitbewohner durchgehen. <lacht> Oder eure Oma. Oder wo auch immer ihr lernt. Ähm, das ist jetzt soweit gemeint mit einer Regel. Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel die Regel, jeder lernt jetzt zum Beispiel von 8 bis zehn. Dann trifft man sich eine halbe Stunde, trinkt einen Kaffee. Dann lernt man wieder zwei Stunden. Dann trifft man sich zusammen, kocht. Das heißt, man hat immer so dieses Miteinander, aber auch diese Zeit, in der man sozusagen alleine ist und auch wo man nicht gestört wird. Das heißt, keiner fängt dann irgendwie in der Zeit an, plötzlich Staub zu saugen, was ja in der WG wahrscheinlich eh nicht so oft vorkommt, aber ähm, keiner fängt dann zum Beispiel an, irgendwie laut zu kochen oder laut Kaffee zu kochen oder sonstiges zu tun. Und man hat wirklich eine Zeit, in der man, in der es in der ganzen WG oder im ganzen Haus ruhig ist und man auch konzentriert lernen kann. Was auch noch ein cooler Punkt ist, den, den ihr machen könnt, ist, ihr könnt zum Beispiel auch so Regeln vereinbaren, wie wenn man zum Beispiel jemanden am Handy sieht äh, während der Lernzeit oder so, dann darf man ihm das wegnehmen, das heißt, ihr klaut euch die Handys oder wenn man zum Beispiel ähm, wenn zum Beispiel jemand morgens nicht mit aufsteht oder so, weil er noch keinen Bock hat zum Lernen, dann weckt er den auf. Also einfach, dass es sozusagen so eine Gruppendynamik erzeugt und euch gegenseitig motiviert und auch aufbaut bei dem ganzen Thema. Da möchte ich jetzt auch nochmal auf das Thema Skype zurückkommen. Ihr könnt natürlich, wenn jetzt zum Beispiel keine direkten Mitbewohner habt oder so, oder zum Beispiel eure Mitbewohner eine ganz andere, einen ganz anderen Biorhythmus haben, das heißt, sie stehen dann zum Beispiel immer erst um elf auf und lernen dafür bis um drei morgens und ihr seid eher so, ich stehe um vier auf und gehe um acht ins Bett, ähm, Leute, dann könnt ihr das natürlich auch so machen, dass wenn ihr jetzt einen anderen Freund habt, der, einen, der genau den gleichen Biorhythmus hat, dann könnt ihr natürlich auch mit dem die Treffen ausmachen und sozusagen über Skype das Ganze gestalten. Klar, ihr könnt euch dann nicht gegenseitig aufwecken oder das Handy wegnehmen, aber ihr könnt immer noch
0: so die Motivation erzeugen, zusammen zu lernen und auch zusammen das Ganze durchzuziehen. Genau, und der Tobi hat gerade schon erwähnt, das ganze Thema Biorhythmus. Im Homeoffice als Student hat man diesen Luxus, dass man eben sich die Zeit frei einteilen kann und da ein bisschen auch sich seiner natürlicheren Richtung anpasst. Also jeder kennt die 8 Uhr Vorlesung, da gibt es gefühlt zwei Arten von Menschen. So der eine, der top motiviert mit gespitztem Bleistift, ähm, dabei ist alles schön mitzuschreiben und dann alle ab Reihe 2, sage ich mal, die gerade dabei sind, fast schon wieder einzuschlafen. Ihr könnt einfach im Homeoffice dann aufstehen, wenn ihr quasi, also was eurem Rhythmus entspricht. Bei mir ist es so, ich bin gerne ein bisschen länger wach, so bis um 12, hole ich mir dann meine 8, 9 Stunden Schlaf und dann wache ich natürlich auf und erholt und das ist halt viel mehr wert. Vielleicht kennt ihr das auch, manchmal bei den Klausurenphasen ist es ja so, dass in der PIP muss man um halb sieben da sein, dass man noch einen Platz kriegt. Und dafür muss man dann halt unfassbar früh aufstehen. Und wirklich keiner ist wirklich wach, aber jeder macht es halt, um den Platz zu bekommen. Den Stress habt ihr jetzt nicht. Passt da ein bisschen euch nach euren eigenen ähm, Gegegen, Gegebenheiten an. Aber natürlich auch, seid ehrlich. Also wenn ihr jetzt ewig Netflix geschaut habt und deshalb lange schlaft, dann hat es nichts mit dem Biorhythmus zu tun fragt euch erst solche Sachen wie hey okay wann werde ich von natürlich also wann werde ich natürlicherweise müde und wann stehe ich dann auch von selber erholt auf und richtet euch dann danach einfach dann seid ihr einmal gut erholt und ähm, könnt dann gut in den Lerntag starten das waren jetzt auch unsere ganzen Tipps zum Thema Corona und Student ich hoffe ihr konntet euch was mitnehmen ähm, probiert einfach mal zwei drei vier Punkte aus und ähm, setzt die um und dann implementiert eine neuen dann Kommt ihr, dann habt ihr einen langfristigeren Effekt von den ganzen Tipps. Wir haben es auch in der Einleitung schon gesagt. Falls ihr jemanden kennt, der das Ganze auch interessieren könnte, dann teilt gerne die Folge. Es ist gar kein Stress ähm, bei YouTube oder bei irgendwelchen Podcast-Plattformen. Ist es ja inzwischen immer richtig leicht implementiert. Ihr würdet uns und euren Freunden natürlich auch eine riesen Freude damit machen. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.